1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute sind wir wieder mit einem Täterprofil für euch da. Und zwar mit der guten Diane Downs.
0: Downs? Downs. Downs, okay. Und zwar mit Diane Downs, die sich viele von euch schon häufiger mal gewünscht haben und... Direkt vorab vielleicht, wir haben so unglaublich viele Informationen gefunden, dass wir daraus eine Doppelfolge gemacht haben. Also heute kommt Part 1 und dann seid gespannt auf Part 2 in zwei Wochen.
1: Für euch zur Planung ist es so, dass wir jetzt in der ersten Folge ähm, über die Tat an sich sprechen, über den Gerichtsprozess. Und in der nächsten Folge schauen wir uns äh, das Leben bzw. die Kindheit von Diane Downs an. Ähm, ich möchte an der Stelle direkt ähm, Triggerwarnung aussprechen. Es geht in dieser Folge, wo es um die Tat geht, um Gewalt an Kindern. Ähm, genau, von daher passt auf euch auf, achtet auf eure Emotionen, ähm, wenn es zu viel sein sollte. Wie immer überspringt den Fall.
0: Und ich würde vorschlagen, weil wir tatsächlich in dieser Folge sehr, sehr viel Theorie zu diskutieren haben und sehr viele... Ja, beide auch sehr viele Gedanken dazu haben und äh, Ideen dazu haben, starten wir direkt mit dem Fall und ähm, ja, sparen uns dieses Mal eine kreativere Einleitung als das.
1: Donnerstag, der 19. Mai 1983. Obwohl die Sonne längst über den grünen Hügeln von Springfield, Oregon untergegangen ist, ist die Luft noch warm von der Hitze des vergangenen Tages. Das Nachtpersonal des Mackenzie willamette krankenhauses geht emsig seiner Arbeit nach, versorgt Wunden und Knochenbrüche, pflegt Patienten und überwacht deren Gesundheitszustände. Der bisherige Abend verlief ruhig. Es ist die Art von Ruhe, die einem Sturm vorausgeht, einem Sturm, der kurz bevorsteht. Gegen 22.48 Uhr trifft dieser die Notaufnahme des Mackenzie willamette krankenhauses in Form eines roten Nissans mit Arizona-Kennzeichen. Das Auto rast ungebremst in die Einfahrt der Notaufnahme und hupt dabei ununterbrochen. Hinter dem Fahrersitz erhebt sich eine junge Frau in den 20ern, die im Licht der Neonröhren noch blasser wirkt, als sie gerade ohnehin schon ist. Panisch winkt sie dem Personal zu, ruft um Hilfe und zeigt wild gestikulierend auf das Innere ihres Autos. Sie schreit, ihre Kinder seien angeschossen worden. Sie liegen auf der Rückbank, brauchen unbedingt Hilfe. Zwei Krankenschwestern eilen sofort zu der jungen Frau. Als sie in das Auto blicken, stockt ihnen der Atem. Die Seitenwände des roten Nissan sind blutgetränkt. Und mitten in all dem Blut liegen drei kleine Kinder. Eines auf dem Beifahrersitz, zwei auf dem Rücksitz. Sofort werden die Kinder in das Gebäude gebracht. Chirurgen und andere diensthabende Ärzte werden informiert. Während ihre Kleinen um ihr Leben kämpfen, befindet sich die junge Mutter im Warteraum. Eine Schwester steht ihr zur Seite, möchte ihr Halt geben, sollte ihr die schlimmste Nachricht bevorstehen die eine Mutter nur erhalten kann, den Tod des eigenen Kindes. Sie redet der jungen Frau gut zu, verspricht ihr, dass die anwesenden Ärzte ihr Bestes geben würden. Die blonde junge Frau jedoch scheint so gar nicht beunruhigt über den kritischen Gesundheitszustand ihrer Kinder. Stattdessen nippt sie an ihrem Tee und antwortet auf das gute Zureden der Krankenschwester. »Für meine Kinder nur das Beste«. Zumindest habe ich eine gute Krankenversicherung. Noch bevor sie etwas Neues über den Gesundheitszustand ihrer drei Kinder erfährt, erklärt die Mutter sich bereit, der Polizei den Ort des Verbrechens zu zeigen. Sie fahren gemeinsam an den dunklen, abgelegenen Ort, an dem ihre Kinder laut Aussagen der jungen Frau angeschossen wurden. Sie habe einer Freundin eine Zeitungsanzeige vorbeigebracht, von der sie dachte, dass diese sie sicher gerne lesen würde. Die Fahrt zu deren Haus, so erklärt sie, habe eine gute Gelegenheit geboten, die Kinder nach dem Abendessen noch einmal aus dem muffigen Haus zu holen. Auf dem Heimweg sei sie die Old Mohawk Road entlang gefahren. Sie habe gedacht, die Kinder würden es sicher genießen, sich den Mond in einer unbeleuchteten Landschaft anzusehen. Sobald sie in die Straße eingebogen sei, habe sie den Mann entdeckt. Er habe in der Mitte der Schotterstraße gestanden und seine Arme ausgestreckt, als würde er um Hilfe bitten. Er sei Ende 20 gewesen, etwa 1,70 Meter groß, habe eine helle Haut gehabt. Aufgefallen sah ihr sein dunkles Haar, das zottelig von seinem Kopf abstand, und die Bartstoppeln, die ihn ungepflegt hätten aussehen lassen. Er habe eine Jeansjacke und ein weißes T-Shirt getragen. In dem Glauben, der Mann brauche Hilfe, habe sie angehalten und sei aus dem Auto ausgestiegen. In diesem Moment habe der Unbekannte eine Pistole unter seine Jacke hervorgezogen und von ihr die Herausgabe der Autoschlüssel verlangt. Sie habe sich geweigert. Daraufhin habe er die Waffe erhoben und habe das Feuer auf sie und ihre Kinder eröffnet. Sie sei zurück in ihr Auto gesprungen, sei dabei von einer verirrten Kugel in den Arm getroffen worden. So schnell sie konnte, habe sie das Gaspedal durchgedrückt und sei davongefahren Sie habe bemerkt, dass ihre Kinder verletzt waren. Und dann habe sie nur noch einen Gedanken gehabt, so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu fahren. Während die junge Mutter den Polizisten den Tatort zeigt, gelingt es dem Team des Krankenhauses, zwei der drei Kinder am Leben zu erhalten. Schon nach der ersten kurzen Untersuchung war klar, zwei der Kinder atmeten noch, auch wenn ihnen das aufgrund ihrer schweren Verletzungen immer schwerer fiel. Das jüngste der Kinder, ein dreijähriger Junge, war aus nächster Nähe in die Wirbelsäule getroffen. Das älteste der Kinder hatte einen massiven Blutverlust erlitten und wurde ebenso wie ihr kleiner Bruder zweimal in den Brustkorb geschossen. Das kleine Mädchen habe deshalb einen Schlaganfall erlitten, vermuten die Mediziner. Das dritte Kind, circa sieben Jahre alt, war jedoch zu schwer verletzt. Ihr konnten die Ärzte nicht mehr helfen. Schon kurze Zeit nach der Ankunft im Krankenhaus konnten sie nicht mehr tun, als ihren Tod festzustellen. Das erfährt auch ihre Mutter, als diese gemeinsam mit der Polizei zurück ins Krankenhaus kommt. Entgegen aller Erwartungen bleibt sie ruhig, verblüfft das Personal mit ihrer kühlen Art. Diese hatten sich nach der Nachricht des Todes eines ihrer drei Kinder bereits auf eine weinende, am Boden zerstörte Mutter eingestellt. Doch die Reaktion der jungen Frau lässt nichts von der heutigen Tragödie erahnen. Und so fahren die Ärzte weiter fort, sie über den Zustand ihrer anderen beiden Kinder zu informieren. Danny, ihr Jüngster, habe eine realistische Überlebenschance. Nun zeigt die junge Mutter doch eine Regung. Verblüfft sagt sie, sie meinen, die Kugel hat sein Herz verfehlt? Menschenskind. Auch die achtjährige Christie ist am Leben. Sie konnte nach einem kurzen Herzstillstand wiederbelebt werden. Nach wie vor zeigt ihre Mutter keinerlei Hinweise auf Emotionen wie Fassungslosigkeit, Besorgnis oder Betroffenheit. Stattdessen macht sie Bemerkungen darüber, dass das Blut den Rücksitz ihres neuen Autos völlig ruiniert habe. Außerdem lässt sie die Ärzte wissen, falls Christy einen Hirntod erleide, so wünsche sie, dass die Ärzte den Stecker ziehen. Es dauert einige Zeit, bis die beiden Kinder so weit stabilisiert sind, dass sie Besuch empfangen können. Ihre Mutter tritt in Begleitung mehrerer Krankenschwestern an ihre Betten. Als sie Christy sieht, lässt sie sich neben dem Bett ihrer überlebenden Tochter nieder und drückt ihre Hand. Ich liebe dich, murmelt sie. Doch es wirkt seltsam auf das Krankenhauspersonal. Fast so, als würde die Frau die Zähne zusammenbeißen, während sie die Worte ausspricht. Auch fällt bei den Besuchen auf, dass Christys Vitalparameter massive Abweichungen aufweisen, sobald ihre Mutter den Raum betritt. Ein Ermittler, der bei einem Besuch ebenfalls anwesend ist, berichtet später zudem, die Augen des Kindes, das über einer Sauerstoffmaske hervorschaute, hätten den Glanz der Angst angenommen, wann immer es seine Mutter näher kommen sah. Ich warf zufällig einen Blick auf den Herzfrequenzmonitor, den Puls, als ihre Mutter hereinkam, berichtet er. Der Monitor zeigte, dass Christies Herz 104 Mal pro Minute schlug, aber als, sie sie in die aber als ihre Mutter sie in die Arme nahm, stieg der Wert auf 147. Christy, die einen massiven Schlaganfall erlitten hat und in den Wochen nach dem Angriff erst wieder lernen muss, wie man isst, läuft und spricht, braucht eine Weile, bis sie in der Lage ist, den Ermittlern von der Tatnacht zu berichten. Als sie es dann kann, wird deutlich, Christie hat keinen zottelhaarigen Mann gesehen, wie ihre Mutter ihn beschreibt. Auch die Zeugenaussage eines Familienvaters, der hinter der Da... Dem, warte. Hinter der Ehren. Ja. ja, wir haben ihren Namen noch nicht gesagt. Das habe ich erst eingefügt, unten, wenn sie, wenn sie verhaftet wird, glaube ich. Das hat ja, sich so okay. ergeben und dann dachte ich mir, ist irgendwie die Blüte immer einfach so dahin streut, mhm. weißt du? Genau. Auch die Zeugenaussage eines Familienvaters, der hinter dem roten Nissan auf derselben Straße fuhr und sich über den langsamen Wagen wunderte, widerspricht den Aussagen der dreifachen Mutter. Auf keinen Fall sei sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus gefahren. Das Gegenteil sei der Fall gewesen. Mit circa 10 km/h sei sie die Langstraße. Mit ca. 10 h sei sie die Landstraße entlang geschlichen. Die Polizei wird misstrauisch. Nicht zuletzt aufgrund des seltsamen Verhaltens der Mutter, die nun immer wieder Interviews gibt und deren Geschichten immer anders klingen. So erzählt sie nun, sie habe ihre Kinder zu einer Besichtigung mitgenommen und habe die schlafenden Kinder während der Besichtigung im Auto liegen lassen. Eine ganz andere Geschichte als die, die sie der Polizei beschrieb. Außerdem bleibt sie nach wie vor auffallend emotionslos in Bezug auf den Zustand ihrer Kinder. Sie scheint sich so wenig für sie zu interessieren, dass sie, während ihre älteste Tochter noch im Koma liegt, beginnt, mit einem Officer zu flirten. Dann äußert sich der Vater der jungen Frau zur Tatnacht. Er habe bereits in der Tatnacht bemerkt, dass seinen Enkelkindern ausnahmslos in den Rumpf geschossen worden war, während seine Tochter lediglich eine Verletzung am linken Unterarm hatte. Sie sei Rechtshänderin. Ihr Vater gibt an, für ihn sehe es so aus, als habe sie ihre eigenen Kinder angeschossen. Auch die jüngere Schwester der Mutter sagt aus, sie habe sofort daran gedacht, dass ihre Schwester das ganze Verbrechen inszeniert haben könnte. Die Indizien reichen, um die Mutter der drei Kinder, Diane Downs, im Februar 1984 festzunehmen. Im Zuge der Ermittlungen erhärtet sich der Verdacht der Ermittler, als sie einige Tagebücher sicherstellen. In diesen schreibt sie von einer Affäre mit einem verheirateten Mann, der ihr deutlich gemacht habe, keine Kinder zu wollen. Die eigenen Kinder müssen ihr daraufhin wie eine Last vorgekommen sein, wie ein Hindernis, das zwischen ihr und ihrem erwünschten Partner steht. Der besagte Mann wird daraufhin vernommen. Er gibt die Affäre mit der jungen Mutter zu, macht aber auch deutlich, dass er sich mit seiner Frau versöhnt und seine Affäre dies mitgeteilt habe. Er habe sich von Diane getrennt und daraufhin habe sie ihn mit Anrufen, unangekündigten Besuchen und Aufmerksamkeiten bedrängt. Das Ganze sei so weit gegangen, dass er sich Sorgen gemacht habe, sie könnte seiner Frau aus Eifersucht etwas antun. Des Weiteren habe er Waffen in ihrem Besitz bemerkt und sie habe ihre Kinder misshandelt. Auch er glaube, sie habe ihren Kindern das angetan. Doch Diane Downs besteht auf ihrer Unschuld. In Interviews äußert sie, wenn sie ihre Kinder hätte umbringen wollen, hätte sie es doch richtig gemacht und wäre nicht in die Notaufnahme gefahren. Auf die Frage, warum sie zwar ihren eigenen Arm verbunden hat, aber keinem ihrer Kinder erste Hilfe leistete, hat sie dagegen keine Antwort. Ein anderes Mal äußert sie, dass ihr erster Gedanke, nachdem der erste Schuss gefallen war, ein mentaler Flashback in ihre vorherige Ehe gewesen sei. Dieser Mann mit der Waffe habe sie an ihren misshandelnden Ex-Mann erinnert. Es habe sie an all die Schmerzen erinnert, die sie erleiden musste. Als sie den Anblick von Christy Ihre ältesten Tochter beschreibt, wie dieser Blut aus dem Mund sickerte, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Viele Leute haben mir gesagt, dass ich Glück hatte, dass ich nur in den Arm getroffen wurde. Die haben keine Ahnung. Ich konnte meine Schuhe für Monate nicht selber binden. Und es tut auch immer noch weh. Ich habe eine Stahlplatte in meinem Arm. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Ich denke, meine Kinder hatten Glück, denn wenn ich so getroffen worden wäre wie sie, wären auch sie gestorben. Der 31-tägige Prozess gegen Diane Downs beginnt im Mai desselben Jahres. Ein geschworenen Gericht von Lane County klagt die junge Mutter des Mordes in einem Fall, des versuchten Mordes in zwei Fällen und der Körperverletzung ersten Grades in zwei Fällen an. Downs selbst betritt den Gerichtssaal mit einem strahlenden Lächeln und ist perfekt gestylt. Besonders fällt allen Anwesenden jedoch eins auf, Diane Downs ist schwanger. Deutlich hebt sich ihr beginnender Babybauch unter ihrer Bluse ab. So irritiert Downs beispielsweise alle Anwesenden, indem sie leise mitsingt und sich im Takt der Musik bewegt, als das Lied Hungry Like a Wolf der Band Duran Duran, im Gerichtssaal vorgespielt wird. Das Lied, das auch zur Tatzeit im Auto lief. Mehrere psychiatrische Sachverständige sind vor Ort. Sie attestieren der jungen Mutter gleich drei schwere Persönlichkeitsstörungen. Diane Downs habe ihrer Ansicht nach eine kombinierte Persönlichkeitsstörung, bestehend aus einer narzisstischen, einer histrionischen und einer antisozialen Störung. Auch das Wort Psychopathie fällt im Saal im Zusammenhang mit den Diagnosen. Nachdem alle Beweise gegen Diane Downs vorliegen, werden die Zeugen zu diesem Fall befragt. Die Hauptzeugin im Prozess ist niemand anderes als ihre eigene Tochter, die mittlerweile neunjährige Christy Downs. Diese berichtet, wie sie in dieser Nacht durch das Inhalten des Autos und dem Innenlicht aufgewacht war, neben ihrem schlafenden kleinen Bruder. Auch Cheryl, ihre jüngere Schwester, habe vorne im Auto geschlafen, den Pullover ihrer Mama wie eine Decke über sie gelegt. Sie seien mitten im Nirgendwo zum Stehen gekommen, alles um sie herum sei dunkel gewesen. Ihre Mutter sei aus dem Auto gestiegen und habe etwas aus dem Kofferraum geholt, bevor sie sich wieder auf den Fahrersitz setzte. Christy, noch im Halbschlaf, habe dann gesehen, wie ihre Mutter eine Waffe auf Cheryl richtete. Auf den kleinen Rücken ihrer Schwester, der sich in regelmäßigem Rhythmus unter dem Pullover ihrer Mutter auf und ab bewegte. Dann habe Diane abgedrückt. Ein Schuss habe die Stille der Nacht zerfetzt. Eine Kugel sich durch Cheryls Rippen, ihren linken Lungenflügel, ihre Hauptschlagader und ihre Luftröhre gebohrt. Ihr Körper habe eine reflexhafte Bewegung nach vorne gemacht, ihr Arm sei gegen die Autotür gekracht. Diane habe dann die Waffe erneut ausgerichtet und auf Cheryls rechte Schulter gezielt. Wieder ein Schuss. Dann sei Cheryl reglos und blutend auf dem Sitz des Pkw liegen geblieben. Dann sei ihre Mutter aufgestanden, habe die Rückenlehne des Beifahrersitzes umgeklappt und sich zu Danny umgedreht. Dieser habe sich mit dem Rücken zu ihr in die Ecke des Rücksitzes eingekuschelt. Diane habe bei ihrem schlafenden Sohn rechts angesetzt und auf seine Wirbelsäule gezielt. Peng. Danny sei von dem Schmerz des eindringenden Schusses aufgewacht, zusammengesackt und habe begonnen laut zu weinen. Dann habe Diane Christie angesehen. Christy, die mittlerweile vor Panik erstarrt war und ihre Mutter mit großen Augen anblickte. Doch statt ihre Tochter zu beruhigen, habe Diane nun auf Christies Brustkorb gezielt und abgedrückt. Christy habe den Schmerz in ihrer Brust gespürt und habe die Hand gehoben, um den nächsten Schuss abzuwehren, doch der habe sie kurz darauf erneut in den Oberkörper getroffen. Nun schmeckte sie Blut, begann zu husten. Dann sei sie im Sitz nach hinten gefallen. Diane sei daraufhin ausgestiegen, habe ein Handtuch aus dem Kofferraum genommen und sich selbst in den Arm geschossen, wohl um einen Überfall vorzutäuschen. Dann habe sie sich seelenruhig wieder in das Auto gesetzt und den Motor gestartet. Als sie nun die dunkle Straße entlang gefahren seien, mischte sich zu der leisen Musik aus der Anlage des Autos das leise Wein von Danny und das Röcheln von Christy. Das Auto sei langsam gefahren. Offensichtlich hatte Diane es nicht eilig, schnell zum Krankenhaus zu kommen. Es habe nach Blut gerochen, schwer und eisenhaltig. Dannys Wein sei langsam leiser geworden. Zwischen leisen Schluchzern habe Christy immer wieder das gleiche Wort gehört. Mommy, Mommy. Es ist still im Saal. Es ist still im Saal, als dieses kleine, starke Mädchen immer wieder von Schluchzern geschüttelt innehalten muss. Die Geschworenen, bestehend aus neun Frauen und drei Männern, beraten sich nach Anhörung aller Zeugen 36 Stunden lang, bevor sie ein einstimmiges Urteil fällen. Am 7.06.1984 befinden sie Diane Downs für schuldig. Schuldig des Mordes durch Erschießen von Cheryl Lynn Downs, schuldig des versuchten Mordes bei den Erschießungen von Christy Ann Downs und Stephen Daniel Downs, schuldig der Körperverletzung ersten Grades für den Angriff auf ihre drei Kinder. Die Strafe beläuft sich auf lebenslange Haft mit zusätzlichen 50 Jahren. Noch bevor Downs jedoch ihre Haft antreten kann, wird ihr viertes Kind geboren. Zwischen Urteilsspruch und der Verurteilung, zwischen Urteilsspruch und der Verurteilung ihrer Mutter kommt die kleine Amy Elizabeth zur Welt. Ihre Mutter darf sie nur kurz in den Arm halten, bevor Amy zur Adoption freigegeben und von einer liebevollen, fürsorglichen Familie adoptiert wird. Ihr Name wird zu Rebecca Babcock geändert. 2010 meldet sie sich mehrfach öffentlich zu Wort, gibt einige Interviews, in denen sie über frustrierende Briefwechsel mit ihrer Mutter spricht. Anders als Rebecca haben Danny und Christy nie wieder Kontakt zu ihrer Mutter. Die beiden überlebenden Kinder werden im Jahr 1986 vom zuständigen Staatsanwalt Fred Hughie und seiner Frau Joanne adoptiert. Sowohl Danny als auch Christy dürfen in einer sicheren Umgebung erwachsen werden. Beide machen ihren Abschluss und studieren. Keiner von beiden ist, im Gegensatz zu ihrer Mutter, interessiert daran, mit den Medien über das Erlebte zu sprechen. Sie tauchen unter. Danny, der seit der Tat von der Hüfte abwärts gelähmt ist, wird Computerexperte. Christy heiratet und wird 2005 zum ersten Mal Selbstmutter. Ihrem erstgeborenen Sohn folgen weitere Kinder. Eines dieser Kinder ist ein Mädchen. In Gedenken an ihre verstorbene Schwester wird die Kleine schließlich benannt, Sie erhält den Namen Cheryl.
0: Mich hat dieser Fall schon bei der Recherche so traurig gemacht. Also auch gerade als du es vorgelesen hast, es passiert ja irgendwie relativ selten. Und ich kann das auch nicht, also ich weiß nie, wann oder warum äh, bestimmte Fälle das bei mir auslösen. Ich glaube, es gibt kein objektives Kriterium dafür. Aber ich hatte echt ein bisschen, also ich musste echt schlucken und hatte so ein bisschen, wie sagt man immer, Pipi in den Augen. Pipi in den Augen. Weil ich es so unglaublich, unglaublich furchtbar fand, dass dass Christy vor Gericht aussagen musste und dass sie diese Erfahrung gemacht hat und all die Dinge, die sie gesagt hat. Und ich, ich ist so unglaublich furchtbar. Ich finde es einfach so unvorstellbar schrecklich, wenn du als kleines Kind dabei zusiehst, wie, wie die Person, von der du eigentlich, von der Kinder eigentlich glauben, also die Hauptbezugsperson oder die beiden Hauptbezugspersonen die dich beschützen sollten und die dich lieben sollten und von denen du nichts anderes willst, als dass sie dich lieben, dich in so einen Albtraum reinziehen. Weil das, was sie beschreibt, ist ja ein, ein absoluter Albtraum. Ja. Und es tut mir so unglaublich leid, dass sie das erlebt hat. Und so dumm, wie sich das anhört, es tut mir so unglaublich leid, dass sie alt genug war, um es nicht zu vergessen.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich muss sagen, bei mir hat es vor allem bei der Recherche, also wenn man, wenn man den Fall vorliest, dann ist es ja, dann liest man vor und man konzentriert sich darauf, dass alles richtig ausgesprochen ist und dass man irgendwie richtiges Tempo hat und richtige Betonung. Und man, man registriert nicht so ganz so das, das Gelesene an sich oder den Inhalt. Ja. Ähm, als ich aber recherchiert habe und das auch mitgeschrieben geschrieben habe, ähm, da hat es bei mir am meisten gekickt, sage ich mal, was so Emotionen anging. Es ähm, ist aber das ist irgendwie klar, es ist jedes Mal das Gleiche bei mir. Ähm, als es dann darum ging, dass der Danny im Auto hinten sitzt und wimmert und, und um seinen, nach seiner Mama ruft. Und sie fährt einfach im Schneckentempo ins Krankenhaus und ignoriert ihn. Und dieser kleine Junge sitzt halt auf dem Rücksitz und, und weint und will seine Mama und dabei hat seine Mama ihm das angetan. Ja. Und das, es ist eigentlich, ich kenne das bei mir, dass bei eigentlich den Fällen, bei allen Fällen, die wir so haben, wo es um Kinder geht und wenn so Kinder im Schmerz oder während was Schlimmes passiert, nach ihrer Mama rufen, das ist irgendwie immer schlimm für mich. Mhm. Ähm, und da auch wieder, so also das hat, das hat reingehauen.
0: Ich finde das halt, ist halt immer so ein unglaublich deutliches Zeichen von dem, was wir in dem Podcast ja auch so oft sagen, dass Kinder ihre Eltern immer lieben. Und ich ja. finde, das ist die, die Also deutlicher kann man die in der Situation das nicht ins Gesicht drücken, als ein kleiner Junge, der von seiner Mutter gerade angeschossen wurde und unter Schmerzen nach seiner Mutter ruft. Ja. Und das ist einfach Ich kann das total nachvollziehen. Mir hat die Vorstellung einfach so unglaublich wehgetan kann das gar nicht anders sagen, mir hat das so wehgetan, dass sie vor Gericht erzählen muss, wie sie dabei zusieht, wie ihre Mutter den Lauf von dieser Waffe auf die Schulter ihrer Schwester richtet. Mhm. Und wie sie vorher sieht, dass sie so ganz friedlich schläft und irgendwie hat es mich besonders fertig gemacht, dass, ähm, dass Cheryl unter diesem Pullover von ihrer Mutter geschlafen hat, weil ich mich selber so gut daran erinnern kann, wie oft man so den Pulli oder das Hemd oder die Jacke von seinen Eltern früher benutzt hat als Decke. Hm. Und das hat mir so unglaublich den Magen umgedreht, weil ich mir das so, ich konnte gar nicht anders, als mir das bildlich vorzustellen. Ja. Und das hat mir so leid getan, dass sie, dass sie gesehen hat, was auf dem Vordersitz passiert mit ihrer kleinen Schwester. Und dass ihre Mutter das tut und dass sie das dann sieht bei ihrem Bruder, und sie nichts, dass sie komplett ausgeliefert ist, sie nichts dagegen tun kann. Ja,
1: gerade so als Älteste, wo, ähm, also das ist jetzt ein bisschen Spoiler für die nächste Folge, aber wo sie ja sich oft irgendwie auch verantwortlich fühlt und eher so die, die, und auch gegenüber den Geschwistern eine Mutterrolle einnimmt und sich kümmert und um sie und sie, für sie sorgt. Und gerade dann finde ich also, es, also es ist schlimm und das finde ich macht es nochmal schlimmer. Ja. So gerade die Älteste, die irgendwie sich zur Aufgabe gemacht hat, ihre beiden Geschwister zu schützen, muss zugucken, wie die beiden, ja. wie eins von ihnen getötet wird und das andere angeschossen wird. Ja.
0: Ja. Ich, ja, vor allen Dingen, das ist ja irgendwie auch das, was, was man vielleicht nicht zuerst denkt, aber die beiden Kinder haben halt auch ihre Schwester verloren. Ja. Also das ist so. Das ist ja nicht nur, nicht nur sie selber wurden verletzt, sondern ihre Schwester ist halt einfach gestorben. Und das fand ich, fand ich so krass. Und was ich auch krass fand, war die Tatsache, dass sie, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass ähm, Diane ins Krankenhaus fährt mit ihren Kindern und dass sie dann im Krankenhaus plötzlich auf so also, dass es ihr dann völlig egal ist, dass sie da angerast kommt und mega die Show macht von mhm. wegen, oh mein Gott, meine Kinder, oh mein Gott, oh mein Gott. Und sie dann aber, als hätte jemand den Stecker gezogen, danach völlig unberührt ist und dieses ganze Schauspiel plötzlich überhaupt nicht mehr macht. Ja. Und irgendwie hat mich das total irritiert. Und was mich halt super mad gemacht hat, aber das war bei der Recherche schon so, sind die Interviews mit ihr, ja. bei denen sie so Sachen sagt wie ja, also wissen Sie eigentlich, wie schmerzhaft das ist, so ein Schuss in den Arm? Oh, ich habe da jetzt eine Metallplatte ja. drin. Ich, kann mir, ich konnte mir monatelang nicht die Schuhe binden.
1: Oder äh, der Rücksitz von meinem Auto ist jetzt super dreckig, das kriege ich nie wieder sauber. Ja, Blut geht wirklich schwer raus. Oh. Und das hat, mich, das hat mich so
0: sauer gemacht. Das hat mich so sauer gemacht, weil ich, weil ich dachte, wie kannst du... Also irgendwie hat es mich auch so ein bisschen... Ich meine, sie soll ja... Äh, sie war ja vom, vom IQ her auch nicht minder begabt oder Nö, so. Gar nicht. Sondern sie war ja überdurchschnittlich intelligent. Ja. Und das ist einfach was, wo ich mir so dachte, also mal abgesehen davon, dass ich das verachtenswert finde, dass du sowas sagst und dass du das denkst, verstehe ich auch auf einer logischen Basis überhaupt nicht, warum du das machst. Mhm. Also das ist ja, wie auffällig willst du dich verhalten? Und sie war so, ja, <lacht> ist echt so. Also ich war so, ich war richtig in so gefangen in so eine Mischung von, von das hat, mich, das hat mir wehgetan auf Seiten der Kinder und es hat mich so wütend gemacht, wie sie sich verhalten hatten. Und auf der anderen Seite dachte ich mir so, hä? Also das, das ergibt überhaupt keinen Sinn, was du da gerade machst.
1: Ich hatte so, ich hatte so Gedanken, wie so, als ich das gelesen habe, so, ähm, was so am besten beschrieben werden kann mit so dem Satz, so, wie kannst du es wagen? Also, wie kannst du es wagen, sowas zu behaupten während deine Kinder, dein einzigen Querschnittsgelehnt ist, das Nächste hat einen Schlaganfall gehabt und das Dritte ist gestorben. Also wie kannst du es wagen, über deine Armverletzung zu reden, die du dir auch noch selbst zugefügt hast? Ja. Also das, das und dann ist zu sagen, also ich finde ja, viele
0: Leute sagen, ich hätte Glück gehabt, weil ich nur in den Arm getroffen wurde. Aber wisst ihr ja eigentlich, wie weh das tut. Und abgesehen davon finde ich ja, meine Kinder hatten Glück. Weil wenn ich so getroffen worden wäre wie die, da hätten die das gar nicht überlebt. ist eine Perspektive, aber wenn du sie ihnen auch selber zugefügt hast, finde ich, ist es schon, mhm. das schon nächstes Level. Nee, also Nee, also, also,
1: nee, nee, nee.
0: Also, angenommen, sie wären wirklich angegriffen worden. Ja, spinnen wir uns einfach mal zusammen. Es hätte diesen Angreifer wirklich gegeben. Dann finde ich das Statement Mann, wir, hatten, wir hatten richtig Glück, dass ich nicht getroffen wurde, weil ich bin obviously die einzige Person, die fahren kann. Und ich bin richtig froh, dass ich nicht getroffen wurde, weil ich meine Kinder ins Krankenhaus fahren konnte. Das war so furchtbar, aber das ist die einzige gute Sache daran, weil sonst wären wir alle gestorben und ich hätte sie nicht retten können. Finde ich, kann man machen. Ja, ja natürlich. Ne? Ja. Aber unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sie sie selber angeschossen hat, mhm. oder erschossen hat, besser gesagt, ja. finde ich, das. Ähm, und was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gruselig fand, ist die Tatsache, dass sie sich selber in den Arm geschossen hat und dann völlig tiefenentspannt mit dem Auto fährt. Ja. Das tut
1: doch weh. Sie macht, sie hat wohl ein Handtuch drum gemacht oder sich irgendwie verbunden und dann fährt sie los. Aber, raus. Das,
0: aber das, stell dir mal vor, ich meine, ich gucke mir gerade meinen Unterarm an, während ich darüber rede. <lacht> ja. Und jetzt stell dir mal vor, da, du schießt da jetzt einfach eine Kugel durch. Das, das tut doch weh. Das tut ist doch ganz sicher. Da kannst weh. du doch nicht entspannt bleiben. Da sitzt du doch nicht im Auto und fährst tiefen entspannt. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das fand ich irgendwie. Das hat mich irgendwie extrem irritiert. Naja, was ja ganz stark für eine ganz starke psychische Erkrankung sprechen könnte.
1: Oder für, ein, für, ein, oder, oder für einen psychischen Ausnahmezustand.
0: Oder für sehr, ja, in dem Fall sehr viel Adrenalin. Das war das, genau, Einzige, was genau. ich im Kopf hatte. So sehr, sehr
1: viel Adrenalin. Ein Ausnahmezustand in irgendeiner Art und Weise. Ich meine, es gibt ja psychische Erkrankungen, die dafür sorgen können, dass du weniger Schmerzempfinden hast ja. und eben, wie du sagst, wenn, da, wenn dein Körper voll mit Adrenalin ist, spürst du es erstmal nicht. Ja. Oder zumindest nicht so stark. Ja, aber ich fand, also solche Vorstellungen fand ich einfach total, also,
0: also einfach so, ich, ich, ja. ich weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich stand da so ein bisschen vollkommen. daneben und dachte mir, was mache ich jetzt mit, damit? Also Was, <lacht> was mache ich jetzt damit? Ja.
1: Und was, was mich auch noch was mich auch noch ultra auch wütend gemacht hat, dass sie anfängt, da drum zu flirten, während ihre Tochter im Koma liegt. Ja. Also, das, ja. nee. Nee. sage ich, glaube ich, diesen, diese zwei Folgen jetzt oft. Nee. Ja, das... Ähm
0: Sehe ich. Lass mal so stehen. Sehe ich. Ja, ich... Also, ihr merkt sicherlich, Maxi und ich sind beide gerade nicht besonders... Rational. Und auch nicht besonders irgendwie auf die psychologischen Hintergründe und so. Weil, ich muss zugeben, in der nächsten Folge wird sich mein emotionaler Zustand wahrscheinlich umdrehen. Ja. Und auch in dieser Folge ähm, habe ich irgendwie von, aus einer psychologischen Perspektive dann irgendwie wieder andere Gedanken dazu. Aber rein emotional ist das hier gerade unsere ungefilterte Reaktion auf diesen Fall, weil wir beide einfach, ich wünsche, ihr könntet uns sehen. Wir sitzen ja auch beide einfach und gucken uns zwischendurch immer wieder an und schütteln beide den Kopf
1: und ja. ja. Aber aktivieren wir doch mal die Psychologin. Ne? Was sagst denn du zu den Diagnosen?
0: Ich muss gestehen, dass mein erster Gedanke für eine Diagnose nicht unbedingt nicht unbedingt antisozial gewesen wäre. Bei Psychopathie habe ich ehrlich gesagt sogar ein bisschen gezuckt, mhm. weil ich ganz stark Borderline im Kopf hatte. Ja, weil sie, also weil sie dieses sehr Wechselhafte hat, dieses ähm, Explosiv in die eine oder andere Richtung, sehr besitzergreifend, sehr viel Bezug auf, also zumindest in der Beziehung mit ihrem Freund da. Und sehr viel, also so eifersüchtig, dieses starke Schwanken zwischen ähm, sehr glücklich und äh, liebevoll und im nächsten Moment dann sehr abweisend und ähm, ja sehr emotional, auch, auch, also wütend beispielsweise, dass sie mit ihrem Freund irgendwie sich so abhängig gemacht hat von ihm mhm. und dass die beiden offensichtlich auch einfach keine gesunde Beziehung zueinander hatten, dass sie sehr, sehr wütend ihm gegenüber geworden ist, ihn bedroht hat. Ähm, ja auch ihren äh, Ex-Mann, also Steve, bedroht hat, nachdem er sie dann von Nick abholt. Also ja. dieses, dieses Beziehungsgefüge, das sie zeigt, ähm, auf der einen Seite sehr, sehr liebevoll und auf der anderen Seite dann aber also einfach sehr kalt und sehr zurückweisend und sehr wütend vor allen Dingen. Für mich ist Borderline ist für mich immer so eine heißkalte Geschichte. Weißt
1: du, was ja. ich meine? Für alle, die jetzt gerade nicht wissen, wer ist Nick, wer ist Steve? Das ist. Ähm das oh, kommt shit. in der... Oh, shit. sorry. Das also habe ich total verpennt. Für die, die sich jetzt fragen, wer ist Nick, wer ist Steve, das sind kleine Foreshadowings für nächste Folge. Entschuldigung. <lacht> Ihr werdet auf jeden Fall in der nächsten Folge verstehen, wer das ist. Ähm, genau. Hier einfach genutzt, um zu untermauern, warum Bobsy daran dachte, dass es auch eine borderline symptomatik sein könnte, weil in ihrer Biografie tatsächlich sehr starke Stimmungsschwankungen ich würde auch sagen, sehr starke Schwankungen, also generell mit Gefühlen, sehr instabile Gefühlslagen. Das war schon auffällig, da muss ich dir auch zustimmen. Ja, und ich weiß nicht, die narzisstische
0: Persönlichkeitsstörung würde ich eher sehen als die antisoziale, ehrlicherweise. Mhm. Weil ich finde, dass ihr Verhalten sehr viel Narzisstisches in sich hat.
1: Ja, sehr viel.
0: Aber für das Antisoziale fehlt mir so ein bisschen, ich weiß nicht, da fehlt mir so ein bisschen die Emotionslosigkeit.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, ich kann es insoweit, kann ich mitgehen bei der Antisozialen, dass sie eben Emotionen zeigt in dem, was, was für sie persönlich gerade wichtig ist. Sie aber zum Beispiel in Bezug auf ihre Kinder so wie ich manche Dinge noch auch gelesen habe und manche Interviews und auch manche Bücher. Ähm, für euch zur Info, wir haben für, diese, für diesen Fall auch einiges aus dem Buch Psychopathinnen von Lydia Benecke rausgeholt. Ähm, und da kommt deutlich raus, dass äh, sie in Bezug auf Dinge, die jetzt nicht ihren persönlichen Zielen entsprechen oder persönlichen Wünschen, sie sehr empathielos sein kann. Also zum Beispiel in Bezug auf die Kinder, ähm, nur dann Emotionen zeigt, ähm, gespürt hat, wenn sie das Gefühl hat, okay, jetzt erfüllen sie das Bedürfnis, was ich habe. Aber das wäre für
0: mich irgendwie was, was ich auch einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zuschreiben könnte. Ja. Weil die ja auch damit einhergeht, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und meine Ziele und die Dinge, die ich will, sind für mich die wichtigsten. Und jeder, der mir im Weg steht, der wird aus dem Weg geräumt. Und alles, was ich nach außen zeige
1: zeige ich, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Mhm. Wenn wir uns aber erinnern ähm, an die Psychopathie-Folge, oder die mehreren, <lacht> da haben ja viele gemacht, ähm, da hatten wir es ja auch darüber, dass Psychopathen auch so dieses Gefühl von Liebe nicht so ganz kennen oder verstehen. Mhm. Dass äh, zum Beispiel, ich glaube, wir hatten da das Beispiel, ähm, wenn ein Mensch mit Psychopathie sagt, ich liebe dich, dann meint er damit das, was wir zum Beispiel sagen über, ich liebe mein Auto. So mhm. wir mögen es wirklich gerne, wir fühlen uns sehr wohl damit, aber wenn es halt kaputt ist, dann, dann verkaufen wir es und dann holen wir uns das Nächste. Das ist nicht so schlimm. Mhm. Ne? Und das ist so die, die, das Grad von, von Verständnis, von Liebe eben, das eben Psychopathen haben. Und das sehe ich bei ihr schon in dem Sinne so, ich, ich mag dich und ich liebe dich, solange du für mich funktionierst und solange du für mich einen Zweck erfüllst. Sobald du aber nicht mehr für mich das erfüllst, was ich von dir möchte, kann ich dich wegschieben. Gehe ich nicht hundertprozentig mit. Ich will nicht die nächste
0: Folge noch mehr spoilern. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, dass... Also, ich verstehe, woher der Gedanke kommt, weil, sie, weil das bei ihren Kindern so wirkt. Weil ja. sie ja auch einfach hintereinander noch mal schwanger und noch mal schwanger und die Kinder sind ja gefühlt ein Selbstzweck.
1: Ja, die sind einfach, die Kinder sind... Äh... Wir, die wir die Kinder sind ja...
0: Was? Wir spoilern. Ja, ich weiß. Ich überlege nur, wie ich das... Weil ich, also weil ich, was ich halt denke ist... Du kannst die Schwangerschaft im, im Gerichtsprozess nehmen. Ja. Das haben wir schon gesagt. Also weil bei den Kindern kann ich das Argument schon nachvollziehen, weil sie ja zum Beispiel auch direkt im Gerichtssaal wieder schwanger ist. Und das wirkt schon so ein bisschen nach so, ich mache einfach weiter, weil mir gibt das irgendwie was. Ja, oder ich benutze es.
1: Es kann ja auch sein, dass sie da die Schwangerschaft im Gerichtssaal benutzt hat von wegen... Ähm, so was wie Mitleid bei den Geschworenen, so oh, Eine die arme schwangere, schwangere Frau, Frau ja. die sie ja für ihr Kind eigentlich da sein muss, dass sie das so gezielt eingesetzt hat. Ähm, ich habe da auch gelesen, dass sie da einen Mann extra eben so verführt hat, dass, jetzt, dass sie wusste, wann ihre fruchtbaren Tage sind und dann diesen Mann so verführt hat, dass sie auch wirklich Geschlechtsverkehr hatten an diesem fruchtbaren Tag und dann schwanger wurde. Hat sie das nicht mit Danny auch gemacht?
0: So wurde Danny doch auch gezeugt. Ja. ja Und also das, das kann ich mir schon vorstellen, aber Weshalb ich nicht so ganz mitgehen kann, ist, wenn man sich so ihre Beziehungen anschaut. Da gehen wir in der nächsten Folge noch genau drauf ein. Aber wenn man sich ihre Beziehungen anschaut, dann hat sie die Männer nicht verlassen, wenn sie ihr nicht mehr irgendwie was gebracht haben. Sondern sie ist ja häufig auch trotzdem noch länger geblieben und hat versucht, es doch irgendwie wieder hinzukriegen und es besser zu machen. Und da gab es ja sehr viel hin und her. Mhm. Und dieses Hin und Her ist für mich irgendwie insbesondere, also einfach ihre Beziehungen sind für mich einfach immer eher ein Indikator für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung gewesen, als für eine Antisoziale, weil ich eben das Gefühl habe, mir fehlt da dieser harte Cut in dem Moment, wo mir jemand nichts mehr bringt, ähm, schiebe ich ihn zur Seite. Und das, ich habe das Gefühl, dass das bei ihren Kindern, da könnte man das argumentieren, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht, ähm, nicht in ihren Liebesbeziehungen so war. Mhm. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, ich, ich verstehe, wo du herkommst und am Ende des Tages werden die Gutachter es besser wissen als ich. Aber das ist so ein bisschen meine Perspektive, weshalb ich denke, naja, könnte auch Borderline sein und nicht unbedingt Antisoziale und alles, was antisozial daran ist, könnte auch narzisstische sein.
1: Ja, kann ich, kann ich auch schon verstehen. An dieser Stelle machen wir aber einen Cut, was die Beziehung angeht, weil, für die das jetzt interessiert, in der nächsten Folge, wie gesagt, geht es da ganz detailliert darum. Für euch nochmal zum Verständnis. Ich hoffe, ihr habt alle die entsprechenden Folgen gehört. Narzisstische Persönlichkeitsstörung, historionische Persönlichkeitsstörung, an die soziale Persönlichkeitsstörung, damit ihr wisst, wovon wir hier sprechen. Aber weil wir nicht fies sind, fassen wir sie für euch natürlich nochmal <lacht> kurz zusammen. Bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung zum Beispiel findet sich ein ganz tiefgreifendes Muster von Großartigkeit, sagt man. Das heißt, eine, die Person, betroffenen Personen äh, haben von sich ein besonderes Verständnis von, sie sind besonders toll, besonders talentiert, besonders schillernd, nennt man oft das Wort. Sie haben ein besonderes Bedürfnis nach Bewunderung und einen Mangel an Einfühlungsvermögen in andere Menschen. Sie haben oft ein übertriebenes Selbstwertgefühl oder zeigen zumindest sich so, als ob sie ein übertriebenes Selbstwertgefühl haben und ähm, überbetonen oder überbewerten ihre eigenen Leistungen und Fähigkeiten ganz drastisch. Die histrionische Persönlichkeitsstörung zeichnet
0: sich durch eine extreme Emotionalität und ein extremes Streben nach Aufmerksamkeit aus. Personen, die diese Persönlichkeitsstörung haben, versuchen die ganze Zeit im Mittelpunkt zu stehen. Ihr ganzes Verhalten ist häufig darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und das führt, nicht selten dazu, dass Menschen, die davon betroffen sind, sich in Sozialkontakten unangemessen verhalten. Also, dass sie beispielsweise sehr aufreizend sind, sexuell sehr provokant, insgesamt im Ausdruck sehr provokant, dass sie sehr oberflächliche, schnell wechselnde Gefühlsausdrücke haben. Also, dass sie quasi ihren Gesichtsausdruck und die darin gezeigten Gefühle wechseln, wie andere Leute ihre, ihre Unterwäsche quasi. Also, es geht <lacht> extrem schnell und es ist aber auch alles sehr oberflächlich. Und diese Leute sind häufig extrem gestylt, extrem gepflegt, sehr, sehr adrett, gut aussehend, immer zurechtgemacht. Es sieht nie irgendwie was komisch aus, es steht nie irgendwas ab, weil es immer darum geht, ähm, ja quasi extrem gut auszusehen und perfekt auszusehen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Weil, wenn die Person sich nicht attraktiv fühlt, sie direkt sich selber gestört fühlt. Das sind so Leute, die zwei Stunden zu spät zu einem normalen Treffen zwischen Freunden kommen, wenn man einen Kaffee trinken geht, weil sie im Zweifelsfall sich nicht hübsch gefühlt haben, nochmal komplett duschen waren, alles fertig gemacht haben, sich noch viermal umgezogen haben, bis sie sich dann endlich attraktiv gefühlt haben und die dann in diese soziale Interaktion gehen und die komplette Aufmerksamkeit sofort auf sich ziehen. Ja. Man erkennt diese Art von Persönlichkeitsstörung zum Beispiel auch daran, dass Leute, die darunter leiden, in ihrem Sprachstil sehr impressionistisch sind, sie sehr charmant sind, sehr theatralisch, dass sie weinen oder Wutausbrüche zeigen. Ich finde, es wirkt immer so ein bisschen wie jemand, den man auf einer Bühne beobachtet. Ja, ja das, das assoziiere ich auch immer damit. Dass man, also da guckt man zu und denkt sich, wo ist deine Kamera? Ja. Also es ist sehr blumige Aussprache, sehr expressionistisch im Grunde, sehr malerisch, aber irgendwie ohne Inhalt. Es mhm. hört sich alles super an, aber am Ende des Tages wurde eigentlich
1: nichts gesagt. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich, ähm, wenn ich so über histrionische Persönlichkeitsstörung lese oder auch ähm, bisher so also ein, ein, zwei Patienten kennengelernt habe, die ähm, diese äh, Erkrankungen, die, diese Diagnose haben, dass ich das manchmal, also ich wir wissen, ich gucke viel Trash-TV, habe ich ja schon oft gesagt, mein Guilty Pleasure, um, und ich habe immer das Gefühl so, das ist wie, als würden die gerade aus RTL 2 vor mich in die Realität projiziert werden und würden hier einfach ihre Show abziehen. Aber nicht, weil sie dafür Geld kriegen, wie sie es bei RTL 2 tun, sondern einfach um der Aufmerksamkeit willen. Ja. Ehrlich gesagt, das ist ein
0: ganz anderes Thema, aber das würde ich unglaublich gerne mal mit dir diskutieren. So, Persönlichkeitsstörungen orientieren sich ja an der Norm. Ja, ja. Und wenn jetzt durch so Trash-TV unsere Perspektive auf die Norm immer weiter verschoben wird, müssten dann nicht auch die Diagnosekriterien für sowas wie eine histrionische Persönlichkeitsstörung angepasst werden, weil die Norm sich verschiebt,
1: perspektivisch. Müsste auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass ähm, nicht sehr, nicht so viele Leute sich Trash-TV gönnen. Also nicht in dem Ausmaß, wie ich es tun. Ich glaube nicht, dass es Gefahr gibt, dass es unsere. Gesellschaft in Richtung Trash-TV verschiebt.
0: Nein, nein, um Gottes Willen, das meinte ich nicht. Sondern, dass die Gesellschaft als Ganzes ja immer narzisstischer wird und auch immer also, histrionischer wird. Ja. Und dass ich mich gefragt habe, aber wie gesagt, das ist ein Thema für, für wann anders, aber ich musste das gerade einfach kurz äh, loswerden, dass das vielleicht was ist, was auch unsere ja, Definition oder auch die, die Normwerte für diese Persönlichkeitsstörung langfristig verschieben wird. Ja, auf jeden Fall ist es kulturabhängig und müsste
1: sich mit verschieben. Ja. Ja.
0: Aber das ist off-topic. Das aber ist jetzt ein Exkurs ich gewesen. Ich musste das gerade
1: kurz sagen, weil es mir gerade in den Kopf kam und da kam mein kleiner Philosoph gerade durch. Gehen wir gerade noch kurz weiter zur antisozialen Persönlichkeitsstörung. Ähm, die antisoziale Persönlichkeitsstörung, Menschen, die davon betroffen sind, neigen dazu, die Rechte anderer Menschen zu verletzen oder zu missachten. Ähm, sie neigen dazu, Gesetze oder gesellschaftliche Normen zu verletzen und auch zu missachten, das, sind, das ist die Persönlichkeitsstörung, wo konsequent immer wieder irgendwie größere und kleinere Straftaten begangen werden oder illegale Handlungen, die Gefühle, Wünsche oder Rechte von anderen werden ignoriert. Und die Hauptstrategien von Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung sind tatsächlich Sowas wie Täuschungen, sie benutzen oft manipulatives Verhalten, um einen persönlichen Vorteil oder ein persönliches Vergnügen zu erlangen, wie zum Beispiel Sex, Geld, Macht. Das sind so die Tools, die eben dafür genutzt werden können. Ähm, dabei ist die Fähigkeit zur Selbststeuerung herabgesetzt und ähm, was ich auch ein ganz interessantes Detail finde bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung, ist, dass diese Menschen nicht durch, durch Bestrafung oder durch negative Konsequenzen lernen.
0: Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, über die neurologische Grundlage davon, warum sie nicht durch Bestrafung lernen. Ja. Also für den Fall, dass euch das interessiert, schaut gerne mal in das Thema Psychopathie. Ich glaube, wir haben eine Neurologiefolge dazu auch gemacht. Haben wir, ja. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Prinzipiell unterstützt mich aber auch die, die, die Definition von der antisozialen Persönlichkeitsstörung nochmal darin, dass ich das, ich sehe das einfach nicht. <lacht> Weil ich mich auch frage, also da kommen wir nächste, ich bin so heiß auf die nächste Folge. wo wir die dann endlich auch darüber, drauf. Ja, wo wir dann endlich darüber sprechen können, weil es brennt mir so auf der Zunge, aber mir fehlt auch diese illegale Vorgeschichte und diese ja. regelmäßigen ja. Äh, Gesetzesverstöße und Straftaten und das, deswegen ich hm. also bei der histrionischen vielleicht können wir ja noch kurz so ein bisschen was dazu sagen, ja. wie wir die drei unterschiedlichen Diagnosen, die wir jetzt vorgestellt haben, wo wir die in der Darstellung des heutigen Falls wiedererkennen oder vielleicht auch nicht wiedererkennen. Ich glaube, ich habe lange und breit genug erklärt, warum ich die antisoziale Persönlichkeitsstörung eher durch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung ersetzt hätte. Aber wo siehst du denn zum Beispiel die histrionische Persönlichkeitsstörung?
1: Bei ihr jetzt? Mhm. Ähm, also ich sehe es auf jeden Fall in ihrem Auftreten. Ich sehe es ähm, ganz deutlich daran, ich meine, sie hat sich ja sehr immer sehr adrett gekleidet, sehr... Ähm, wie haben wir? perfekt gestylt, die Haare, das Make-up, immer ein Lächeln auf den Lippen. Sogar in der Situation im Gericht, wo vielleicht nicht der beste Ort ist, um dich irgendwie aufreizend oder irgendwie so auffallend gestylt zu zeigen. Weißt du, das ist ja eher so der Ort, wo du eher so den Ball flach hältst und guckst, dass du so durchkommst. Aber sie kommt dahin mit äh, nicht nur perfekt gestylt, sondern auch aufreizendem Outfit. Sie kommt mit einem breiten Lächeln rein, sie Sie nutzt es als Bühne. Sie singt mit bei diesem Song. Sie präsentiert ihren, ihren Bauch. Weißt du, das ist ja alles so, so alle Scheinwerfer auf mich.
0: Mhm.
1: In der Situation, wo andere Menschen vielleicht sagen: Bitte alle Scheinwerfer weg von mir. Dankeschön.
0: Vor allen Dingen finde ich das interessant, den Punkt, den du gerade genannt hast, weil ich mir die Frage stelle, ob sie nicht darüber nachgedacht hat, dass das für sie eher negativ sein könnte, wenn sie das macht? Oder ob der Drang, sich so zu präsentieren, stärker war, mhm. als der, die Vernunft, die dir sagt, wenn ich das mache, wird es negative Konsequenzen haben für mich bei der Urteilsbesprechung? Ähm, Urteils, äh, das ist eine spannende Frage. Weil wenn wir damit mitgehen und sagen, ihre Persönlichkeitsstörung, sie hat eine histrionische Persönlichkeitsstörung, würde ich vermuten, dass der Drang, sich so zu präsentieren, größer war, als die Angst vor dem, was es an negativen Konsequenzen haben würde. Weil dann hätte es definitiv Krankheitswert.
1: Ja. ja. Wo ich es auch sehe, ist an der Art und Weise, wie sie das, ähm, wie sie dieses ganze Verbrechen dann präsentiert hat. Also, nicht, ne, dass, sie, dass sie eben so aufgeregt in die Notaufnahme rein ist und da ein Theater gemacht hat, was jede normale Mutter machen würde, wenn ihre Kinder angeschossen werden würden. Aber sie, ne, also ich meine Sie schießt ihre Kinder an, fährt super langsam ins Krankenhaus, in der Hoffnung, dass sie noch sterben, die Kinder. Ähm, und sobald sie da ist, hier wieder alle Scheinwerfer auf mich, geht die, das Theater los und hier Hilfe, meine Kinder wurden angeschossen, sie zieht eine riesige Show ab und ähm, bekommt natürlich auch Aufmerksamkeit, was ja das ist, was, was ihr in dem, in dem Moment, wenn die historienische Persönlichkeitsstörung zutrifft, ihr schon im gewissen Maß was gibt. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass dann ja der Fokus eher auf die Kinder, also dann natürlich wird der Fokus von allen Anwesenden erstmal auf die Kinder gerichtet. Ne, die Chirurgen kommen, die Ärzte kommen, die Schwestern kommen, ähm, die Pfleger kommen und ähm, die Kinder werden erstmal weggebracht und erstmal liegt der Fokus auf den Kindern. Und ähm, da hat sie immer wieder Momente, wo sie, wo ich das Gefühl habe, sie greift nach eben der Aufmerksamkeit. Obwohl die Aufmerksamkeit vielleicht jetzt gerade eher auf den Kindern liegt, dass die genesen, greift sie zum Beispiel nach den Interviews. Oder sie äh, flirtet mit dem Officer. Oder sie ähm, ruft die Polizei und sagt, hey, ja. komm, wir fahren mal dahin. Genau. Ich meine, ich weiß nicht, ob meine Kinder gerade vielleicht sterben, aber genau. hey, ich fahre mit euch weg. Genau, und das ist alles so, so, es passt so gar nicht rein. Das ist überhaupt gar nicht irgendwie angemessen. Und ist alles irgendwie so dieses Gefühl von, ich, ich spiele hier was. Ich, es ist so, das ist hier meine Bühne, es ist mein Stück.
0: Wobei, welche Frage für mich da immer noch offen bleibt, ist, ich verstehe nicht, warum sie sich so unklug verhalten hat. Weil es hätte ihr doch klar sein müssen, dass es auffällig sein würde, wenn sie nicht extrem viel weint, wenn sie sich nicht sehr besorgt zeigt, wenn sie nicht ähm, viel Besorgnis für ihre Kinder zeigt. Und da hätte sie ja auch Aufmerksamkeit mitbekommen, wenn sie total zusammengebrochen wäre. Und das ist so eine Frage, die für mich offen bleibt. Das ist die eine. Und die andere Frage, die für mich offen bleibt, ist, als sie gewusst hat, dass ihre Kinder, ihre beiden Kinder überlebt haben, ihr jüngster Sohn und die älteste Tochter, muss sie gewusst haben, dass die erzählen werden, was wirklich passiert ist. Warum ist sie nicht abgehauen? Und das ist so eine ja, Frage, stimmt. die würde ich wirklich gerne diskutieren. Entweder diese vielleicht oder vielleicht sogar in der nächsten Folge. Da passt sie, ja. glaube ich, besser. Aber das
1: interessiert mich wirklich. Ich habe noch eine Idee, die jetzt zu der Folge jetzt passt. Ich meine, wir wissen ja, dass sie ein, ein Part, eine Affäre hatte. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich hat der eine große Rolle gespielt bei eben dieser Tat. Mhm. Und ähm, vielleicht ist sie nicht geflohen, weil das heißen würde auch, dass sie ihn verlassen würde. Aber das ist ja im Grunde in
0: logischer Konsequenz nicht zu Ende gedacht weil sie ja davon ausgehen muss, dass sie dafür ins Gefängnis
1: geht. Ja, aber das wäre dann vielleicht der Krankheitswert. Dass sie so abhängig ist von diesem Mann und von der Liebe dieses Mannes, dass sie keine logische dass, Entscheidung dass sie, trifft. Genau, dass sie, die logische Entscheidung, die kennt sie vielleicht, wir haben darüber gesprochen, dass sie einen äh, durchschnittlichen, äh, bis ich meine sogar überdurchschnittlichen IQ Überdurchschnittliche
0: hatte. Überdurchschnittlicher IQ,
1: ja. Ähm, es liegt nicht daran, dass sie das nicht antizipieren konnte. Sondern ich glaube, dass das mit der Persönlichkeitsstörung und dass es eben so einen Krankheitswert hatte, dieses Bedürfnis, bei diesem Mann zu sein und ihn für sich zu gewinnen, dass das vielleicht überwiegt hat vor diesen befürchteten Konsequenzen.
0: Ja, das, das würde zumindest wieder für eine Persönlichkeitsstörung sprechen.
1: Ja. Also ich muss sagen, Persönlichkeitsstörung gehe ich mit. Welche, ja. wie, wie gesagt, du hast vorhin gesagt, wir haben nicht die gleichen Infos, wie die Gutachter hatten, ähm, wir haben nicht alle Details, wir können nur sagen, was irgendwie, was irgendwie uns da in den Kopf schießt und was unser Eindruck ist. Ähm, Persönlichkeitsstörung auf jeden Fall, was da sonst noch so da ist oder welche im Speziellen, wissen wir nicht. Bevor wir jetzt aber noch weiter reingehen in die Frage, wo sehen wir die Diagnosen noch? Ähm, würden wir gerne die Folge heute an dieser Stelle tatsächlich beenden und freuen uns ganz, ganz arg auf die nächste Folge, weil da wird es richtig psychologisch.
0: Eine kleine Hintergrundinformation zum Verbleib von Diane Downs wollen wir euch aber noch geben, zumindest um es chronologisch sauber einordnen zu können. Denn Diane Downs ist nur drei Jahre nach ihrer Verurteilung tatsächlich aus dem Gefängnis geflohen. Ähm, damals war sie noch im Gefängnis in Oregon. Und zwei Wochen später wurde sie nur ein paar Blocks entfernt von dem Gefängnis im Haus des Ehemanns von einer anderen Insassin gefunden. Und mittlerweile bis heute, also seitdem bis heute, befindet sie sich in einem Hochsicherheitsgefängnis in Kalifornien. Und in den Jahren 2008 und 2010 wurde ihr jeweils eine Bewährung, also dass sie wieder aus dem Gefängnis rauskommt, verweigert. Und jetzt muss sie ein Jahrzehnt warten, also. 2020 beziehungsweise jetzt so um den Dreh dürfte es wieder soweit sein. Wir haben aktuell noch keine Informationen dazu gefunden, ob sie den Antrag nochmal gestellt hat, ob sie nochmal versucht hat, aus dem Gefängnis rauszukommen. Ähm, aber genau, damals wurde es auf jeden Fall abgelehnt. Und so sitzt Diane Downs bis heute in einem
1: Gefängnis in Kalifornien. Das sehe ich halt auch wieder die histrionische, ne? So, sie bricht aus. Normale Reaktion wäre, so weit weg wie möglich Sie bleibt drei Blocks entfernt bei einem, Ehemann von, bei einem Ehemann? Mhm. Ehemann von einer anderen Insassin. Ist doch klar, dass sie gefunden wird. Und es ist klar, dass alle darüber berichten.
0: Ja, es ist vor allen Dingen einfach nicht besonders smart.
1: Ja, das meine ich. Das ist und ist da, sowas,
0: sowas da könnte man sich aber auch fragen, woher kennt sie den Ehemann? Und was genau haben die zwei Wochen lang da gemacht? Die hatten Sex. Ja, ich meine ja nur, also... Die Vorstellung finde ich ja irgendwie auch wieder, hat sie den dann irgendwie getroffen, als der seine Frau im Gefängnis besucht hat oder wie? Ich, also ich meine ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich meine, das war irgendwie sowas. Und dann haben die sich da angefreundet, dann ist sie geflohen. Und dann stand sie vor seiner Tür und hat ihn verführt. Ich meine, das war so in die Richtung. Klingt, und auch noch den wirklich. Freund von ihm, der auch da gewohnt hat. Das ist so krass. Ja, wirklich? aber es ist halt,
0: erkennen wir ein Muster? Well, I don't know. Hm. Das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal besprechen. Ja auf jeden Fall. Und ich würde sagen, in diesem Sinne schließen wir den ersten Teil unserer Diane Downs Doppelfolgen-Kombination. Und ähm, ich freue mich schon sehr, sehr doll auf die nächste Folge, weil wir dann endlich alle Informationen haben und ich nicht mehr Gefahr laufe, laufe euch zu spoilern, <lacht> weil... Maxi mich in dieser Folge, das haben wir natürlich ein bisschen rausgeschnitten, bereits zweimal davon abhalten musste, Informationen in diesen Podcast zu packen, die erst in der zweiten Folge vorkommen und die ihr gar nicht haben könnt. Also ich freue mich auf die nächste Folge, weil sie sehr psychologisch wird
1: und weil ich finde, dass der Fall psychologisch betrachtet sehr, sehr interessant ist. Und in diesem Sinne sagen wir seid lieb zueinander und Tschüss!